0: 人应该是最奇怪的动物，为什么这么说？你看，忙的时候忙死，天天抱怨加班加点没休息；可因为疫情待在家里，真正闲下来了呢，又觉着闲死，无聊的发慌，天天盼着能出门。不过呢，也不能一概而论，你看有的人就过得很充实。其实，这体现的是独处的一种精神。塞涅卡说：“愚人饱受无聊之苦。”独处时，为什么有人会无聊，有人却觉得很充实呢？因为独处是一块试金石。当每个人都返回自身，自身拥有的一切都暴露无遗，包括精神层面。比如精神的贫瘠、个性乏味，或者相反，善独处者善于培养独处的精神，回归精神宁静。当木心独自被禁锢于监狱斗室之中，面临无尽的时间和世故的无聊，以这种独处之境，却写出十万多字的《狱中手稿》，写作让他清晰。他在白纸上画出琴键，弹奏无声的旋律，这音乐让他安宁。又或者，划一根火柴，倒插烟灰缸，欣赏火柴寂灭的美感，如同一出戏剧，让荒芜的监狱充满了美。凝视着那木梗燃烧到底，成为一条明红的小火柱，忽而灰了。扭折，蜷曲在烬堆里。烟刚活像圆剧场，火柴恰如一代名优，绝唱到最后，宛然倒地而死。他对好友说：“看到处理现实生活的窘迫，我很无能，但我一回到书桌前就会安静下来，我就是主宰，直通上帝。”对于善于独处的人来说，闲散恰恰是一个人的清欢，可以直面自我，心灵与天地万物往来，能发现细微之美，洞察人心之深，将无聊的日常活出诗意，甚至伟大。大家还记得在疫情居家期间的种种段子，还有搞笑的小视频吗？是不是看过有这样一个一家几口，其中女主人打着小旗，带着大家组成一个旅游团，在家里从卫生间到卧室到阳台，然后到书房，很搞笑，看的人忍俊不禁，会心一笑，因为这是大家的同感嘛。你别说，这还真不是疫情期间的发明，有一本书就叫《在自己房间里的旅行》。作者与当下的我们面临着同样的处境，他被关禁闭42天，在这短短的42天里，他完成了世界上最短的旅行，也就是36步距离。他在房间里直走、横走、斜走、随意走，用脚步丈量房间，用这平淡无奇、看似荒诞的旅行经验，靠想象重新审视自己。无独有偶，佩索阿在《不安之书》里也描绘了想象的旅行。在夜幕降临的亲切氛围下，面对着逐渐闪现的满天繁星，我踏上未知的、想象中的或通往完全不存在的国度的旅途。他说：“若我想象，便能创造；若我创造，便能存在。”旅行是旅行者自身。你所见所闻不是景物，而是自己。这正像一代宗师里面所说的那句话：“我只为见天地，见众生，见自己。”对呀、啊，最终我们要见的不是别人，正是自己。佩索阿是一个孤独的诗人，享受这份宁静和想象，并在找到自己的同时创造了多个自我。他在书中杜撰了近百个艺名，每一个艺名都被他编造了职业、性格、身世，甚至思想，栩栩如生，真如其人。每一个也都是他，是他清晰剖析自身存在后创造的另一个自我。审视自身。是需要跳脱被框住的思绪。当你没有了忙碌，没有了烦扰，思绪放空，会发现你其实很富有。生活有乏味无聊的现实，但我们可以穿过这荆棘，抵达通透的自我。旅行何须远方？审视不必拷问。打发无聊最好的方法，是来一场面对自己的旅行。这段时间啊，每日上涨的确诊人数，漫长无期的疫情拐点，无一不再消磨着希望和信心。虽说国内情况稳定了，可是国外又不太平了呀。我不禁翻阅起《独居日记》，试图找到某种类同的经历。作者梅萨腾，一个老伴去世、罹患抑郁症的老人，在他的文字里。从容平静。他说：“穿越痛苦的唯一途径是经历它、吸收它、探索它，确切地理解它是什么，以及它意味着什么。”这份无处不在的希望，恰恰来自他在日常生活里的探索。如今生活秩序已经混乱，我们所能着手的，无非从细微小事中将混乱。变有序。他提到一位素食者，在忙碌的全职工作之后，还会花几个小时采摘蔬菜，一边做饭一边沉思，因为在他心中，烹饪如同胜利。是的，其他小事也是一样，比如铺上干净的床单、清理花园、将混乱整理为有序，一切一切都有条不紊。就像进行一个圣洁的仪式。每当梅萨腾厌倦烦闷之时，便会整理花园，播种旱金莲花和金盏草，在要栽西红柿的旁边栽一排万寿菊，清理让飞燕草窒息的杂草和毛线剂，剪掉篱笆上一大捆枯萎的铁线莲，还有那些到处攀援的蔷薇。对他来说，原意清空大脑，能恢复宁静。他能沉浸于此，等回到屋中，再次感到自己精神集中，重新成为一个整体。不断把混乱变得有序，就是生活本身。因为那些平常的小事，需要极大的克制与自律，那是生活真正的考验。疫情爆发之后。斯洛文尼亚哲学家齐泽克说了一个词，叫“武汉假日”。他提到一个宣言：“无将死时间的活着，无障碍的享受。”将死时间是疫情下的抽离时刻。有人懂得利用好这个将死时间，从忙碌中脱离出来，思考其困境，重新唤醒生命活力。也有人能够无障碍地享受这称之为宁静释放的时刻。如何在无聊中寻找自我？如何度过漫长的时间？每个人都有方法。但愿人人都能有足够的时间回望与沉思。往后余生，真正的无将死时间的活着，无障碍的享受。感谢本文的作者，悟道。我忽然想到，我的生活，因为各地奔波，所以几年来啊，在高铁上、火车上的时间花的很多。我特别喜欢在火车上的时光。有人说：“你怎么还喜欢坐火车？那咣当咣当咣当，多浪费时间啊！”我说：“不，因为这个时间你什么也不能做。”确切的说，是你不可能离开火车去做一些其他的事情。那安住于此，而且本身这个时间就是路上的时间，对吧？那我完全可以用它来思考、写作。虽然节目是录不了，因为太吵，但是可以书写啊。而且在路上的心情，书写起来是完全不一样。如果说平时你花一上午或者一天的时间去写作，会觉着，哎呀，这个时间是不是还可以干点别的？但是你在火车上的时候，就在这个空间里，你哪儿也去不了，啥也干不成，反而觉着这个时间是多出来的，是偷来的，是多余的，是老天的奖赏。这么一想，就觉得特有成就感。你看，列车到站，一篇文章，多好。还有那些自己关起门来享受的时光。所谓享受，就是在自己精神的世界里可以畅游天下，可以天马行空，心驰神往，什么都能想，然后在精神的世界里什么都能做。我就是自己精神世界的王。曾经还觉着这么想是不是有点太奇葩？但是现在发现。原来有如此想法的人绝不止我一个，甚至说很多很多，包括正在听节目的你。对呀，看上去是无用的事儿，你说听节目有什么用？可能身边的人会说：“你看你天天抱着手机听听听听，这是能帮你升职啊，还是加薪啊，还是能带来多大的好处啊？”真的不重要。有涯人生，无用之事，无用方为人生，无用方为大用。就让我们在精神世界里愉快的玩耍吧。你会发现，当物质到达了一定的程度，当疫情过后，无论这经济是继续下滑还是有报复性的反弹，其实都不重要。重要的是，在精神的世界，我们一直愉快的生活。这，也就是我一直做节目的动力。我喜欢，喜欢这种感觉，喜欢沉浸其间这种美好，喜欢看着窗外夜幕降临、华灯初上，抱着手机录节目的时候，想象着听节目的你那份同频的微笑，悠然心会，一切不必言说。这。就够了。